0: Salve, 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 bom dia para todos, é com muita alegria que estamos de volta para mais um estudo do Apocalipse por Honório, sejam bem-vindos a esse espaço de convivência direto da casa de Kardec. É com muita satisfação que vamos iniciar o encontro de hoje, rogando a Deus, proteção, aos bons espíritos, inspiração, auxílio. No que remonta ao campo terapêutico, vamos juntos. Vamos, nesse momento, convidá-los a para elevar o pensamento. Vamos orar. Nossa atividade, unindo-nos
1: a empreste, pedindo a Deus, nossos amigos espirituais que estão conosco, que possamos recolher o melhor para o plano espiritual, trazendo este conteúdo às nossas reflexões. Senhor, novamente aqui nos colocamos, reunidos em vosso nome, com aquela proposta de arregimentar informações suficientes à nossa caminhada com maior discernimento. Pedimos que tais valores nos sejam novamente acrescentados. E que esta nossa assimilação se faça com aquelas vibrações suaves e reconfortantes que nos dê, tranquilidade, nos dê tranquilidade, segurança íntima, disposição para a grande empreitada reeducacional. Que vossas bênçãos, Senhor e Mestre, favoreçam a nossa intimidade, e alcancem também os corações em necessidade. Que a nossa tarefa que se inicia tenha um transcurso feliz, garantindo-nos condições de atingirmos o momento de interrompê-la, esta tarefa, com alegria e a paz em nossos espíritos.
0: Vamos iniciar a nossa atividade. Com muita satisfação. Vamos, então, iniciar o projeto de hoje, o estudo do Apocalipse por Honor. Hoje o encontro de número 71. O simbolismo dos 24 tronos e anciãos. Peço licença para iniciar com a vinheta do programa. Olá, bom dia para todos. É com muita alegria que vamos iniciar o encontro de hoje... O Estudo do Apocalipse por Honório. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Espero que vocês estejam bem. O Estudo do Apocalipse, a chave da revelação. O último livro do compêndio sagrado, o Antigo e o Novo Testamento. Lembrando que é revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. No momento em que nos encontramos em pleno século XXI, estudar o Apocalipse toca os nossos corações, mexe, mexe com as nossas emoções, nos convidando a colocar o pé num território ainda desconhecido, então vamos juntos, recordando que no último encontro nós trabalhamos o tema O Cristo e os 24 Anciãos Você se recorda? Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer a leitura é, dos primeiros versículos do Apocalipse para gente recordar o que trabalhamos no último encontro e já adentrando na interpretação de hoje. Bora lá? Vamos lá. Primeiro versículo. E depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Verso 2 E logo fui arrebatado em espírito E eis que um trono estava. E eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Este foi o versículo do último encontro. E adentramos o quarto. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos, e vi assentados sobre os tronos vinte e quatro anciãos vestidos de vestidos brancos e tinha sobre sua cabeça coroas de ouro e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo as quais são os sete espíritos de Deus. Vamos ficar por aqui. Então, o Apocalipse, uma grande revelação. O Apocalipse é um livro que dialoga com a aprovação, com a reprovação, com a instrução e com a promessa. Consolo. Uma dica. Para a vitória do espírito no que remonta à individualidade, mas também à coletividade. Uma vez que evoluímos, evoluímos em conjunto, pense nisso. Estamos de mãos dadas com aqueles nossos irmãos em humanidade. Então, observe. No cap Eu vou voltar um pouquinho. No capítulo primeiro, no verso 19, Jesus disse assim a João, escreve, pois as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. A gente observa aqui Jesus falando para João em pátimos, Escreve o que viste, ou seja, o que passou. As, as coisas que são o resultado, a consequência de todo esse movimento. E também a profecia, no que remonta o que vai acontecer. Então, passado, presente e futuro na dinâmica atemporal... O espírito transitando, visualizando o que ficou, o que está por vir. Nessa tríade muito especial, é a dinâmica do psiquismo em evolução. Pense nisso. Pense nisso porque faz toda a diferença refletirmos com esta visão cósmica, abrangente naturalmente, projetando o ser para dentro de si mesmo. Então vamos em frente. Então vamos recordar o que trabalhamos no último encontro. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono. Que parecia semelhante à esmeralda. Maravilha, hein? Vamos lembrar, rapidamente, o que estava sentado o Cristo, o Filho de Deus, em expressão, em plenitude, na movimentação do amor, da sabedoria, da verdade mas lembrando que o trono o centro do trono é para onde endereçamos o, a visão o interesse o objetivo os movimentos do princípio psíquico em evolução o que nos leva naturalmente ao desenvolvimento da lei de adoração adorar a Deus, intercambiar com o Senhor. Isso é fundamental. A identificação do Espírito consigo mesmo. A personalidade em movimento libertador. Compreenderam? Isso faz toda a diferença. Então, o que estava sentado no trono define o poder. Poder. Precisamos, vejam bem, precisamos definir o que queremos, o que realmente importa e trabalhar para adquirir autoridade. Essa é a ideia. Então, João, em Pátimos, tendo a visão do Cristo sentado no trono, orientando, inspirando e, ao mesmo tempo, compartilhando agora, ou seja, despertando a consciência face ao passado, por isso agora. Embora o contexto temporal da atualidade é um diálogo didático, é uma oportunidade fantástica. Mas essa realidade do hoje tem a ver com o despertar a partir do que foi feito ontem. Esse é o sentido da evolução. E o Cristo era semelhante, na aparência, à pedra jaspe sardônica. Falamos da decomposição da luz, a cores das pedras, o campo áurico, a luz branca a representar todas as outras cores, é o processo de irradiação, de captação, de sobrevivência, mas de sobrevivência de imanência e de transcendência. Isso é extraordinário. A definir um arco celeste. Trabalhamos a questão da autoridade, das conquistas e das possibilidades que alimentam a alma, trazem esperança e motivam quanto ao que temos que fazer. É isso aí. Trabalhamos no sentido de verificar o símbolo, para tirar a ideia, o que representa. Por isso, hoje, foi escolhido o tema, o simbolismo dos vinte e quatro tronos e anciãos. Vocês vão se recordar que nós falamos algumas coisas, mas vamos lá. E ao redor do trono havia vinte e quatro tronos. E via sentado sobre os tronos 24 anciãos. Vestidos. Vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Imaginem, imaginem João tendo esta visão. Então vamos lá com o Honório. O que nós conseguimos recolher? Os 24 tronos, vejam aí. Os vinte e quatro tronos representam um poder compartilhado. Processo de cocriação, pois Deus não faz. Deus não faz. Então, se, se, se existem ainda pessoas que estão esperando Deus fazer isto ou aquilo, estão movimentando numa fé cega, dogmática, naturalmente, atende naquela posição, nesta condição. Mas Deus não faz. Deus é o Criador do Universo. E por isso ele nos envia Jesus Cristo, que é o intermediário, o facilitador, o irmão maior, para nos ajudar no processo crístico. Ou seja, a personalidade identificar-se com a essência espiritual e fazer luz, despertando, consciente, responsável, abdicando, do, resignando, obedecendo e agindo proagindo, não esperando as coisas vire, chegarem de fora para dentro, embora, quando recolhendo, apreendendo. Então, este é o um movimento. Lembram quando nós falamos das sete igrejas? O Apocalipse inicia com Jesus, se apresentando, revelando, dando a tarefa, e depois ele diz para João, Vamos escrever, vamos comunicar. as sete igrejas a representar sete fulcros de radiação críticas, crítica no planeta. Então, tem uma cartografia, tem uma geografia, tem todo um contexto político, social, interrelacional, isso é muito importante. E para atingirmos aquela condição de entender espiritualmente, deslindado da matéria, vendo de cima, perceberam a beleza do processo? Então, os 24 tronos definem concessão do trabalho, recursos para a elaboração. Para a elaboração, para a construção. Então, o trono é um investimento que leva à conquista do poder, poder sobre si mesmo, poder espiritual. Compreenderam a beleza do processo? Reconhecemos que não é simples. Mas estamos aqui com muito carinho, com dedicação, empreendendo, cuidando, com carinho, percebendo que a essência é mais importante do que o produto bruto, a pedra que está sendo burilada. Então... Temos que esperar para que das pedras Abraão não é? Abraão suscite filhos. Deus fale pelas pedras. Chegue nessa condição de sair do reino mineral, atingir a plenitude do espírito imortal consciente. Então, nós começamos falando, na semana passada, que os doze... É a metade dos 24, 24 anciãos. Então, esses 24 do Apocalipse é um diálogo dos 12 do Antigo e do Novo Testamento, em dinâmica já muito bem elaborada. Então, 12 representa a universalidade. Lembram dos 12 signos? dos doze meses, dos doze apóstolos. No contexto filosófico, doze indica universalidade. Pensem nisso. Universalidade. Então, Jesus está falando em pátimos para João. João, agora multiplica. Aí ele manda para sete cartas as sete cartas vão multiplicar. Lembram quando Jesus chama os doze e dá uma missão? Pregar o evangelho? O que, que ele fez? Ele pegou os doze e dividiu em seis duplas. Ele mandou dois a dois. E aí nós vamos encontrar na dinâmica da história que essas duplas formaram um colégio de doze. Lembram quando Jesus reúne com 70 discípulos? A multiplicação foi dando certo. Então ele começou do simples para partir para o complexo. Entendamos isso. Assim funciona, caminha, desenvolve a humanidade. Então Cristo... Não tem pressa. Nós somos ansiosos porque desconhecemos a dinâmica do processo. E aí a gente acaba se perdendo, perdendo o foco. Nos dias de hoje, eu tenho dito o desafio maior não é ter informação, porque temos muito, muita informação. A questão é selecionar informações que sejam importantes. E o que é mais grave, administrar melhor o tempo. Porque se você tem muita coisa e não define prioridades, a gente se perde facilmente. Compreenderam? Então, nós estamos tendo aqui a participação da Marilac. Bom dia, querida. Simplificando, o Cristo é o espelho que reflete e absorve o que vem dos Espíritos de acordo com a qualidade adquirida. Bom, a sua pergunta é muito importante. Você está se referindo, Marilac, a Jesus ou a Jesus Cristo? Ou só o Cristo? São três aspectos muito complexos. O Cristo interno, veja aí, ele opera com uma mente que reflete, reflete com autoridade, com pureza, o pensamento de Deus. Então, vamos falar que o Cristo é Deus em nós. Perceber? Deus em nós. Deus em nós, sob o ponto de vista da assimilação e da aplicação. Então, para o bom entendedor, um pingo é letra. Não temos essa expressão? Então, uma nota é suficiente para uma sinfonia de acordo com a condição, como você está falando, a qualidade adquirida, a competência, a capacidade de gerir, de refletir, de ensinar e de continuar aprendendo. Perceberam? Bom, se foi nessa dinâmica que você trouxe, me perdoe se eu não captei. Então, vejam aí, o que foi trabalhado com o Honório? 24 tronos, poder compartilhado, processo de cocriação, pois Deus não faz, ele cria. Os tronos, define poderia de ação, concessão de trabalho e recurso para a elaboração. E coroas, definindo a resultante das buscas pessoais que conferem a autoridade. Então, o trono é um investimento que leva à conquista do poder. Marilac, obrigado, obrigado, facilitou, não é? Mas, voltando, os 24 anciãos definem Experiência, sabedoria. Experiência e sabedoria, gente. Olha que coisa. Os planos irradiadores do trono, que está dentro de nós. Síntese e abrindo a análise. Doze atendendo. Doze Atendendo gentios e 12, atendendo capelinos ou judeus. O 12 indica universalidade do ensino e da aprendizagem pelas experiências reencarnatórias nos vários pontos do globo. Vejam que extraordinária ponderação. Então, eu, eu estava falando há pouco que Jesus chamou doze e fundou a escola cristã. Cristianismo não é uma religião, ou mais uma religião. O cristianismo é um movimento crístico. embora com denominações específicas diante da interpretação de cada um ou dos segmentos doutrinários. Mas não é interpretação relativista, é uma interpretação conforme a condição. Porque quando hoje em dia falamos em relativismo, na verdade é uma interpretação adequada, ajustada ao interesse egoico. Eu não sei se ficou bem, colo bem colocada a minha interpretação, que é extremamente rústica, primária, muito simplista, talvez, para alguns. Não importa. Eu estou tentando dizer que a relatividade... Sem qualquer pretensão de trazer Einstein com a lei, mas auxilia todos nós a entender o tempo, espaço, energia e o posicionamento mental diante dos fatos. Ou seja, quando você pensa, o pensamento como nós, co-criadores, nós geramos um evento. E esse evento, ou seja, nós estamos dando forma no contexto temporal da ideia irradiada ou captada. A ideia criada ou captada, melhor dizendo. Porque a nossa mente é um espelho que recebe e que irradia. E esse movimento é um evento que vai gerar uma energia, né? pensamento é energia, e essa energia tem direção, essa energia tem peso, o pensamento é energia eletromagnética, e a partir do, do pensamento, o mundo é cocriado, e nós vamos lidar com isso, com as repercussões, você é livre para pensar, mas escravo para administrar os teus próprios pensamentos. Perceberam? Então, os doze é a universalidade, Jesus formou uma escola. Lembra das doze tribos de Israel? Olha a dinâmica. Honório está fazendo uma ponderação sobre a dinâmica dos 24, no seu aspecto, vamos dizer assim, irradiador, os doze apóstolos mas ele fala também dos doze capelinos, que seriam espíritos em queda, rebeldes. Então, o doze é a universalidade. Eu poderia falar que era seis para lá, seis para cá. Nós poderíamos trazer Allan Kardec falando da aristocracia, a aristocracia espiritual está no livro Obras Póstumas, quando Kardec faz uma divisão entre os Espíritos na Terra, os Espíritos que estão despertando em busca da consciência e aqueles que estão rebelando, sabotando o processo, ou seja, impedindo pelos, pelos sentimentos egóicos, que a luz irradia. A ideia é essa. Então, Jesus forma uma escola de doze, mas sabendo que esses doze têm que, que trabalhar com um outro grupo. Perceberam? Então, atende a judeus, judeus, em processo de cristianização e os capelinos, que estão tropeçando. Então, os doze, vamos lembrar? Eu, eu, eu compartilhei essa imagem para vocês. O Honório citou, falando dos doze, Mateus 4,16. Isaías 9.12, um grupo gerenciando os acontecimentos dos caídos aqui no Orbe, com análise deles através das tribos de Israel, a partir de Jacó, de acordo com as suas características e predisposições interiores, e, ao outro, e a outros relacionados com o grupo em formação aqui na Terra. O que, que o Anório propôs? Um grupo em formação aqui na Terra e um outro grupo da tribo de Jacó. Então, os judeus, os judeus representam os espíritos que já estão empreendendo, buscando conhecimento espiritual, entendamos isso, porque o conhecimento apenas das coisas do mundo se limita, naturalmente, berço e túmulo. Berço e túmulo. O conhecimento espiritual começa a abrir ainda de fora para dentro. Olha, tem reencarnação. Mas já é um passo importante. Vamos lembrar desse grupo judeu em meio ao cenário romano? Nicodemos era príncipe, doutor dos judeus. E ele viu o movimento de Jesus entre os homens, curando, ensinando, e o que ele fez? procurou Jesus à noite e chamou, tratou respeitosamente, mestre, mestre, deixa eu voltar aqui com vocês, peço licença, deixa eu buscar aqui, João capítulo 3, bora lá, vamos junto, você está com a Bíblia aí, acompanha comigo, essa aqui, eu estou trazendo agora, não, não tenho matéria para vocês aí em tela. Veja bem, capítulo 3: João anuncia o, entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Estão lembrados? Este foi ter de noite com Jesus. Ele foi à noite olha o movimento, olha a inspiração, pedi e olha a prece, mas ainda Nicodemos estava no contexto greco, romano, judaico, abrindo filosofia, ciência e religião, mas dentro de um contexto de fora. Então ele vai à noite... Olha as convenções, olha ainda as presilhas ao egotismo, a arrogância, ao medo, à insegurança, à ansiedade, a preocupação com a opinião pública. Ele tinha que ir à noite. A Bíblia tinha que estar embrulhada num papel de pão. <risos> Agora eu fiz uma, uma viagem no tempo. É, não, o pessoal não pode saber que é uma Bíblia. Não, religião não, eu vou à missa escondido. Compreenda? Ou então eu vou à missa para me apresentar para Deus. Depois Deus, virei as costas. Então, ele foi à noite e disse, Rabi, Rabi. Bem sabemos, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer, de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, ele está trabalhando a doutrina espírita de fora. Ele está dizendo assim, olha, pessoal, tem reencarnação, tem mediunidade, é necessário ir e vir, voltar, tornar a nascer, tal é a lei. O indivíduo está lendo ainda o livro que é o Espiritismo, principiante espírita. Ele está lendo o livro dos Espíritos querendo resposta imediata. Ele está buscando o Evangelho segundo o Espiritismo, buscando tentando encontrar consolo, remédio e se livrar do problema. Céu e inferno, não, é muito filosófico. Gênesis, ah, não, muito científico. É o espírita que está interessado nas hecatombes do mundo, se vai ter realmente Apocalipse Now, Terceira Guerra Mundial. É o espírita que está gastando o tempo todo aí interessado com os controladores do mundo, a força dragoniana, que é justo saber, tá? não estou dizendo para ser alienado, saber o que está que acontecendo no mundo espiritual, o dragão que tomou poder na Terra, nos três poderes, no quarto poder, no quinto poder, em, todos, em todas as jurisdições terrenas, nas igrejas, na ciência, na política, isso é importante saber. Inclusive que eles tomaram até o ensino. E se você é um pai, não terceiriza, viu? Vai junto. Alfabetiza também. Porque os métodos ditos construtivistas se tornam destrutivistas. Desculpe, inventei aqui agora. Beleza? Então vai junto. Mas, contudo, o Espiritismo esclarece e nos dá uma chave, a chave da revelação, para você abrir o que está dentro. Aí o Evangelho se torna o Evangelho de dentro para fora. É mais ou menos a ideia que o Honório está trazendo. Mas eu, hoje eu vim aqui sem pressa, viu? Peço desculpas aí para a turma que quer que eu acelere. Aliás, eu, quando estudava com o Honório, eu falei, assim, Honório, passa para o próximo versículo. Aí uma pessoa falou assim, Seu Honório, ô, oh, seu Honório, isso está acontecendo com meu filho. Ô, oh, seu Honório, meu marido, a repartição. ô, oh, seu Honório, a pressão espiritual. Aí o seu Honório parava a interpretação e minha filha, vamos trazer para dentro. Aí ele saía das estratosferas filosóficas, colocava o pé na terra e falava de uma forma simples. Por isso ele citou, quando falava dos Doze, um grupo gerenciando os acontecimentos dos caídos aqui no Orbe, com a análise deles através das tribos de Israel. Aí ele falou de Jacó e também do grupo que está sendo formado aqui na Terra. Ou seja, os autóctones não significa que são espíritos que nasceram aqui na Terra. Porque a idade da Terra, dentro de um contexto civilizacional, vamos colocar aí 200 mil anos para cá, ou outros vão falar de 40, 50 mil, 30 mil, não importa. Mas é muito pouco tempo para que um espírito saia de uma condição ainda de infantilidade absoluta, de amoralidade, ou seja, moral nula, zero, conforme Kardec tratou o assunto no Livro dos Espíritos, e quando, nesse contexto, o Espírito não tem responsabilidade nenhuma, ele não sabe. Ele, ele, está, ele ainda vive praticamente numa idade fisiológica, não intelectual. Então, não tem responsabilidade moral. Ele está movimentando... Por, pela, muito mais pela força endoevolutiva, quase relembrando o um instinto de conservação, de preservação. E nessas faixas, como os animais, existe a atuação dos co-criadores que, em nome de Deus, auxiliam os seres? Então, André Luiz nos informa que no reino mineral, vegetal, e animal, existem espíritos que são arquitetos do destino que auxiliam de fora para dentro a evolução. Então, um, um psiquismo que está estagiando no, no reino mineral, entre os cristaloides, ele precisa de ajuda de fora para dentro. Então, vem a força gravitacional, o, o aquecimento, o resfriamento. Então, existem espíritos que estão cuidando, viu? Jardineiros do mundo espiritual. Vocês acham que as plantas estão ao léu na natureza? Da mesma forma, quando o espírito agora, com pensamento contínuo, está dando os primeiros passos, ele precisa de um guia espiritual vamos falar assim que você vai entender melhor, que fala assim, acorda, dorme, vem cá, vou te puxar. Entenderam? Precisa. Quando, à medida em que ele vai evoluindo, adquirindo autonomia, o que, que, o que, que acontece? a atuação de fora para dentro deixa de ser impactante e passa a ser apenas inspirativo. Então, os Espíritos trabalham conosco de acordo com a nossa possibilidade. Então, estamos matriculados em qual tribo? A tribo dos, dos judeus ou dos capelinos? E aí o Honório citou Mateus Mateus 4,16. Vamos passear. Também peço desculpas, não tive tempo de colocar a imagem para vocês, Porque todo dia tem transmissão. E a equipe, a turma que nos dá suporte, vai, você tem que pegar leve, porque senão daqui a pouco eles não suportam aí o peso. Então vamos lá. Jesus em Galileia e os primeiros discípulos. Honório citou. 4.16. O que, que ele está falando? O versículo diz assim: O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou. Mas ele citou também Isaías 9:2. Por que que ele citou Isaías 9:2? Eu vou ler para vocês. O povo que andava em trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam re... na região da sombra da morte a luz resplandeceu. Resplandeceu a luz. Mesma coisa? Não. E o povo está querendo rasgar a Bíblia e escrever ela de novo, hein? Diz que a Bíblia está cheia de erros, preconceitos. O pauta complexa do dragão. Mas vamos lá. Prestemos atenção. Vocês observarem como que o estudo do evangelho é extraordinário e como os textos estão numa harmonia perfeita. Para alguns espíritas, estudar o Antigo Testamento é uma aberração, né? Vamos lá, Isaías, o profeta, ele está profetizando o Cristo, o um momento histórico, o despertar da consciência. Esse versículo 2 está no capítulo 9 de Isaías, você sabe qual que é o título do capítulo? O advento e o poder do Messias. Então, o povo andava em trevas. E viu uma grande luz. O povo andava. Já em Mateus, numa dinâmica, vamos falar, temporal, ou seja, muitos séculos à frente, o que Isaías prenunciou que ia acontecer, em Mateus, aconteceu. Lembram que nós lemos o, o versículo 19, no início do Apocalipse? João escreve as coisas. Que vistes as coisas que aconteceram, as coisas que vão acontecer? Então, passado, presente e futuro. Olha a tríade. Então, lá atrás o povo andava, o povo aqui estava sentado. O povo andava, o povo movimentava. Uma evolução natural. Tá? O povo andava e os profetas faziam com que eles recordassem dos primórdios, Abraão, Isaac e Jacó. Os profetas falavam, veja o que Moisés escreveu, olhe para a consciência e peregrine, peregrine. Significa que naquela peregrinação do passado, o povo viu, o povo viu uma grande luz a definir que a luz sempre esteve com os homens, a, beneficiando, cuidando, guiando, ensinando, facilitando, e curando ou encarcerando para reeducar. Mas nos movimentos do passado, a consciência, ela sempre se manifestou. Compreenderam? A consciência sempre esteve presente, mesmo quando a gente era ainda muito infantil. O animal, como se manifesta a consciência? Pelo instinto. Instinto que o impulsiona. Então, se você encostar no seu cãozinho, ele vai responder, não vai? Mas tem momentos que o cãozinho está deitado ali e não tem nada acontecendo em volta. De uma hora para outra, você observa que ele do nada levanta a cabecinha e começa a olhar. Está acontecendo ali um movimento que a evolução ensina, que é o despertar pela curiosidade. Então hoje nós estamos vindo ao estudo do Apocalipse com essa visão evolução, curiosos? Não mais, mas conscientes que podemos recolher elementos. Mas viemos, movimentamos, pedi e obtereis. Então lá atrás andávamos, andávamos, andávamos. E aqui, com Mateus, a luz está aqui, a luz chegou. Agora, vejam que esse versículo é suficiente para a gente ficar aqui até meio-dia. O povo que estava sentado, eles andaram e chegaram e se assentaram. Concordam? Assentaram, pararam, estacionaram na estação da vida. Viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Se você ler isso rápido, você não vai entender. A Marilac está tá dizendo assim, Marilac vai dar um, um break, porque eu acho que a sua frase é importante aqui para a gente. Gratidão, é emocionante. Parafraseando a canção: O povo de Deus no deserto andava e à sua frente Jesus caminhava. Também sou teu, po sou teu povo, estou nessa estrada. Isso aí. Então, ela deu um toque aqui poético, artístico no nosso estudo. Muito obrigado, querido. Mas deixa. Vamos lá. Porque aqui nós temos um, uma equação muito explorada pelo Honório. Ele citava muito esse versículo. Inclusive, eu, nós, o, o nosso projeto da FEAC tem, devagarzinho, colocando aí muito material do Honório. Tá? Eu quero. E se Deus me abençoar, vou colocar todo o estudo Gênesis que foi captado e todo o Apocalipse no original. Vocês vão penar um pouquinho porque o som é muito é, O som é é ruim, não é qualificado, estéreo. Mas o importante é deixar o registro histórico. E depois todos esses textos que eu tenho colocado para vocês em gotículas, eu vou disponibilizar por aí. A, a equipe lá, coordenada pelo Júlio, está trabalhando na coleta, no resumo de tudo isso. Desculpem. Vamos lá. Então, a gente está observando o seguinte, que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Estava assentado em trevas, ou seja, estava quem assenta é porque está buscando descanso. A perna está cansada é, ou eu vou sentar porque eu não quero mesmo. Então eu estava sentado em trevas. A treva, a treva é a personalidade egoica. O os, melhor dizendo, os sentimentos egoicos. Sentimento egoico é uma camada da personalidade, não é a personalidade. É a camada da personalidade que pode ser traduzida pelos sentimentos que aprisionam, impeditivos, as crenças limitantes, quanto à ignorância. Então, temos aqui treva, ego, egoísmo, orgulho, vaidade e a ignorância o desconhecimento. percebo. Então, aqui, Jesus veio e o povo estava sentado em treva e viu uma grande luz. Opa, está acontecendo alguma coisa. Jesus de Nazaré está curando as pessoas. Aí vem o detalhe do versículo que transcende. E aos que estavam assentados na região e sombra, não é na treva, e sombra da morte, a luz raiou. Então, vejam bem, sob o ponto de vista histórico, sociológico, antropológico, Essa condição dos que estavam assentados na região estavam próximos, estavam à beira, na margem, sombreados pela morte, em queda, em busca do seu erguimento. Dores da alma, súplicas, miséria, mas apresentando aquela condição de se movimentar para que a luz pudesse raiar. Porque não adianta você só ver a luz. É fundamental que a luz possa partir também de você. É a busca honesta, sincera, transparente. As portas vão se abrindo, perceberam? Bom, me desculpem, né? Eu fiz a associação porque o Anório deu essa dica e compartilhei com vocês. Mas o interessante, porque com Abraão, temos a linha de convergência, de interação entre as duas massas de espíritos. O Anório citou Ismael, filho de H, escrava, simbolizando escrava dos valores humanos E Isaac filho de Sara que é de capela processo culminou em Jacó com a formação das tribos e a Isaú o Isaú terreno e a outra área de formação lembram da história Abrão casou com Sara. Mas Sara era estéreo. É isso? Estão tá lembrados? Ele tinha na vida dele Agar, que era uma escrava. E com ela ele tem um filho, porque não tem o um filho com Sara. Então nasceu Ismael. O que, que acontece 12, 13 anos depois? Sara fica grávida e vai nascer Jacó. Opa! Hein? Vai nascer o filho legítimo, o que vai ser o pai, o pai das tribos, o herdeiro de Abraão. Perceberam? Então nós temos nesse cenário, cenário histórico. Nasce Isaac. Não é isso? Isaac. Isaac, depois Jacó. Então Isaac era filho, era filho legítimo, ou seja, filho daquela que ele era casado. Ismael era filho fora do casamento. Vamos dizer assim, lembrando que, na época, as trad a tradição oportunizava que o rei tivesse outras mulheres, no harém e etc. Mas o que nos importa aqui é o cenário simbólico do processo. Então, Ismael representa aquela nossa condição de sermos filhos do contexto social, das convenções, filhos dos valores meramente humanos. No caso de Isaac, Isaac é, é o filho que foi anunciado por Deus que viria. Acontece um fenômeno que, em tese, em tese, extrapola a ciência humana, porque ela já estava em, em idade que não era favorável para o nascitur. como aconteceu, por exemplo no nascimento de João Batista estão lembrados? ah, pessoal tem muitas coisas que a gente passa batida e não pega não consegue captar então com isso vejam aí Ismael e sua mãe Agar ou Agar com o nascimento, o crescimento da criança, Isaac, Sara solicita, exige que o marido dispense, tire da tribo, mande -a embora Agar e o seu filho, porque ela temia que Ismael, que era mais velho, tomasse o poder, o trono. Foi essa a situação. Abraão ficou constrangido, mas a pressão ele cedeu. Expulsar mãe e filho no deserto era o mesmo que assassiná-los. Mas a circunstância favoreceu e eles conseguiram sobreviver. E daí eles foram abraçados, foram recolhidos. Ismael cresceu, e como um espírito de liderança, mais à frente, ele se tornou um líder e formou a sua tribo. E essa tribo foi se multiplicando. Então, desse contexto histórico que a gente está trazendo para, para essencializar, o que, que aconteceu? Surge a grande nação dos chamados ismaelitas. Hoje em dia, a nação árabe. É, pessoal. O interessante é porque, depois de crescido, e quando também é, Ismael se estabelece, porque ele era bem mais novo, eles se tornam amigos, eles não eram inimigos. Ou seja, os dois estavam bem à frente dos seus da condição humana, dos interesses egóicos, no caso de H, da postura de Abraão, não é mesmo? E eles estão em outro patamar. E aí surgem dois grandes braços que, diga-se de passagem, hoje nós podemos visualizar em nível de estruturação isso aí é uma interpretação da minha responsabilidade eu não escutei em lugar nenhum porque daí nós temos hoje no século 21 o maior percentual de habitantes do planeta, embora com a chegada de muitos espíritos que precisam de atendimento porque são capelinos em queda ainda, até hoje, perceberam? Mas as almas rebeldes que perdem oportunidade, conforme ensina Kardec, estarão sendo retiradas da tribo, do contexto, do planeta, porque tripudiam, guerreiam, Assumem a conduta do dragão que foi previsto e, naturalmente, terão que evoluir em outros, em outros habitats. Da mesma forma que os capelinos saíram, a raça adâmica foi degredada para a terra, estes serão encaminhados para outros hospitais e escolas cárceres. Outros mundos, mundos primitivos, para se desenvolverem ou moralmente auxiliando o desenvolvimento tecnológico e científico dos ismaelitas destes mundos, das almas em formação, em, com necessidades de desenvolver socialmente. Perceberam? A evolução não para. Então esse sentimento que muitas vezes nos visita, aqueles que não possuem informações do Espiritismo, a chave da revelação, tem uma sensação que o mundo nosso, o mundo material, terreno, está no fim. Que tudo vai acabar, seja por uma guerra atômica, seja por um um acontecimento, uma catástrofe cósmica, aí as pessoas ficam em interpretações é, que não têm qualquer sentido prático. Embora, se houvesse, se acontecesse uma calamidade em que a Terra, a população fosse dizimada, ela seria... Na verdade, retirada daqui, mas levada para outra vida, para um outro cenário. Então, o mundo, a nossa evolução, não se limita ao mundo material. Esse é o ponto extraordinário para a gente entender o porquê dessa lógica que o Honório trouxe. Perceberam? Então, nós temos... Ainda o Honório citando Romanos, capítulo 11, versículo 11. Posso? Ou vocês querem que eu passe para frente? Puxa a vida, tem... eu estou achando que esse estudo vai, vai perenizar para a semana que vem. Então, Romanos 11, 11. O futuro de Israel. Estuda em casa. Eu não vou ler todo o texto, porque é longo. Aliás, eu já fiz esse trabalho no estudo das cartas de Paulo. Está aí na rede, no canal Gênesis. E em breve estou votando com Paulo, hein, gente? Quarta-feira. Em breve. Vamos lá. 11 e 11. Paulo diz assim. Falando da queda da raça adâmica. Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum mas pela sua queda veio a salvação dos gentios, para os incitar à emulação. E, se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo, dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Que sensacional, Paulo está dizendo. Tropeçaram para que caísse? Não, não estava escrito. Ninguém tem a vocação de cair. O que nos faz cair é o sentimento egoico, é ilusão, é ignorância, a rebeldia, a vitimização, a mentira. Aliás, recebi ontem um vídeo muito interessante sobre os efeitos da mentira. Procurem aí, no cérebro, a massa cinzenta que nós vamos constituindo e depois a mentira passa a ser automatizada então existem pessoas que mentem porque se condicionaram a isso. Já ouviram um político dizer que que mentem porque o povo gosta da mentira, que acreditam na mentira? E repetir a mentira faz com que ela se com que essa mentira se torne verdade? Então existem pessoas no mundo que só sabem mentir. E, então, num primeiro momento mentem por perversidade, por maldade, mas depois entra no piloto automático aí trabalha numa área da mente com repercussão cerebral, por um ato reflexo. Outro dia me perguntaram: mas como Carlos Alberto determinada fonte, a capacidade que tem de mentir? Eu disse. Sem agora a informação que eu tenho. Índole. Caráter. Mas temos agora a explicação da neurociência. Que também, na verdade, é uma dinâmica científica do que vem da causa ou que a causa, porque a causa gera o efeito, o efeito a repercussão. E quando egoica, reparação. É um processo da expiação, inevitável. Então Paulo está falando que a queda significa ajuda, não que o indivíduo tinha vocação. Tropeçaram para que caísse de modo nenhum, mas pela queda veio a salvação, os capelinos vieram, a raça adâmica veio para o planeta, chegaram aqui, poxa, que ambiente é esse, vamos ter que inventar o fogo, <risos> a roda, vamos começar tudo de novo, vamos descobrir, vamos fazer canoa para atravessar, para o outro lado, porque na minha intimidade, do outro lado tem alguma coisa, lembra que eu falei da curiosidade? Aqui não é uma curiosidade, é uma certeza. Do outro lado tem alguma coisa. O impulso que trouxe os navegadores que viviam na miséria no canto da Europa, os portugueses, nossos irmãos, e posso dizer, nossos pais, porque foram eles os gestores deste país, do Brasil. A ele devemos agradecer por terem ajudado todos que aqui vieram. A organização é obra, foi obra, será obra sempre dos portugueses, por mais que a pauta escalonada, apta, destruidora, queira reescrever a história dizendo que eles foram apenas exploradores. Cuidado, mas a, as coisas vão se ajustar. É só uma questão de tempo. Então, os 24... Marilá, que vai se lembrar, hein, Marilá? Quando eu cheguei nos 24 aqui, eu falei assim, gente, não vai dar tempo. E hoje nós andamos de bicicleta sem corrente. Os 12 genuínos da Terra e os 12 exilados, reunidos no abraço de Abraão, somando-se... E reunindo-se, formando um 12 com legitimidade, a caminho de 3. Vou colocar em tela para quem quiser anotar depois, tá? Porque o tempo está indo. Então, formou 12, a caminho de 3. O que, que o Honor está falando? A tríade, a trilogia, informação, formação e transformação. O processo do, do despertar da consciência passa por esse tripé. Primeiro, a informação. Depois, a formação. É o processo de educação. Educação é a formação de hábitos. Entendam bem. Informação para que o indivíduo tenha elementos. Então você foi alfabetizado, lembra das sílabas? Vamos à família das sílabas? Porque o indivíduo já aprendeu a falar, e a ciência hoje explica que aprender a falar ouvindo é muito fácil, em, no idioma sugerido, apresentado, não é mesmo? Agora, aprender a escrever, você trabalha com outro lado do cérebro. E aí, o que, que o desconstrutivismo apresentou por aqui? Embora não tenha sido aplicado na fonte que gerou essa ideia esdrúxula. Pôr a criança para aprender apenas vendo, ouvindo, e não utilizando do método que deu certo para muitas gerações. Vocês entenderam o que anda acontecendo por aí? E outra coisa, não pode repreender, ou seja, não pode dizer que a crença está errada. Entenderam o dragão? Então, informação, formação, precisa de método. Método é o caminho. pedagogia são os recursos, a técnica, para percorrer o caminho. E também o processo de transformação, que é constante, mutação, transformar. E aí, na sequência, eu poderia dizer, então, nós temos um, um processo que tem quatro elementos fundamentais. Eu insiro aqui a transcendência. Então, informação, formação, transformação e transcendência. Porque você pode transformar dentro de um contexto básico. Mas a transcendência no sentido para além, muito além. Que representa, então, a linha dinâmica da evolução. Formando a unidade. Esse ponto aqui que o Honório... Era um grande professor. O ciclo 1, 2, 3, dentro da experiência setenária, 7, evolução, semana, estão lembrados? Então o 12 aponta-nos isso. Vejam um o símbolo: 1, um, 2, é o 12 <risos> unidade, dualidade somando-se. 1 um, e 2 dá 3. Dentro do ciclo de 12, temos 4. 4 vezes 3, 12. Então, a base dessa conta é o 4. Quadrúpede. Onde se assenta a evolução. Como em Gênesis 2, 10. Anota aí. Gênesis, Moisés, capítulo 2, versículo 10. Nós temos quatro rios. Aqui, os quatro animais se repercutem nos 24 anciões, cada um sugerindo uma tendência. Perceberam? Então, os 24 representam o abraço dado por Abraão, já comentado, entre os elementos autóctones, que se distribuem numa linha de 12, no campo universal, e os elementos exilados, que se distribuem em 12 tribos, 12 faixas perfeitamente diferenciadas, definindo predisposições. Áreas de aptidão. Isso na sua intimidade. Pensa nisso. Áreas de aptidão. Doze faixas perfeitamente perfeitamente diferenciadas. Definindo predisposições. Áreas de aptidão. Doze em progressão. Que recebe enxertia de doze já com experiências bem mais ampliadas. Então, são 12 interagindo com 12. Então, estratificou, e agora vocês estão vendo facetas se intercambiando, conjuntos gerando aquele campo de interseção. tá está lembrado? Quando você estudou noção de grupo, eu adoro recordar essa parte, porque ela é didática, experimental. Portanto, os dois grupos de 12 somam 24 e se fundem novamente num campo de ressonância ou representatividade nos 12 apóstolos. Doze a caminho de três, que representa a linha dinâmica da evolução. Ficou claro? Difícil. Karen, deu fumaça na cabeça. <risos> pois é. Então, o número 12, vamos deixar bem fixado, é 1 e 2. Pode ser tanto. 1, estagnação, cristalização e 3, transformação. Então, pensa assim. A gente tem uma tendência a globalizar, né? vê o todo e não consegue ver em partes eu sou doente não, você está doente quando você fala eu sou doente você está estagnado estou doente quando você fala sou doente cristalizado estigmatizado estou doente a caminho da transformação. perceba Então, você está doente, você não é doente. A dinâmica simbólica de um, estágio no plano espiritual, e dois, reencarnação. Três, retorno ao mundo espiritual. Nascer, morrer, tornar a nascer. Estudem a, a doutrina dos celtas, dos druidas. Kardec reencarnou como druida antes. Vocês vão ver que são 33 tríades. São os princípios espíritas numa dinâmica espetacular filosófica. Para quem tem tempo, para quem pode, para quem tem interesse em aprofundar. Os druidas. Batem aí o Google. Então... Nesse movimento implícitos no doze temos o quatro, quatro, base da pirâmide. Olha que sensacional, pessoal! Base da pirâmide. Voltei, base da. Pirâmide. As quatro faces. Pensem nisso. Então, a pirâmide representa a luz do Sol sendo refletida por quatro faces se espalhando pela Terra. A pirâmide com três andares, o superior representando o futuro, o intermediário que está no nível da, da Terra, que é o consciente, o atual, e a base que está debaixo da Terra, o inconsciente. Observe que no ápice da pirâmide nós temos a representação de uma antena, Mantena captadora. Então, você capta o que vem de Deus e reflete na dinâmica operacional da vida. Perceberam? Ah, então o quatro, ele é muito importante para nós. Então, o sol surge no quarto dia. O paralítico foi erguido por quatro. Eu tinha separado, não vai dar tempo. Marcos, capítulo 2. Vocês vão encontrar a cura do paralítico nos evangelistas. Mar, Mateus, Marcos e Lucas. Mas em Marcos tem a citação que quatro desceram com a cama do telhado para que Jesus pudesse curar. Essa passagem da cura do paralítico representa, em essência, o que nós falamos hoje. O samaritano colocou o caído na montaria. Quadrúpede. Ah, os quatro. olha o quatro aí. Perceberam? Então, os 24 tronos, os 24 anciões, vestidos de brancos, o branco definindo conformidade com a lei de Deus na sua expressão máxima o amor. Tinha sobre suas cabeças coroas de ouro. Olha que maravilha. Coroas de ouro. Qual é o símbolo? O ouro, metal nobre. O coroamento conquistado pelo mérito. E o trono? Para concluir, define o poder conquistado. A coroa é a outorga do poder e o trono a conquista do poder. Esse trono que está dentro de nós é uma figura metafórica. Os anciãos são planos irradiadores dessa personalidade, cujo trono está dentro. O mesmo que dizer o reino de Deus está no seu coração. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, para que tenhamos lucidez e prosseguirmos na direção do infinito, do amor incomensurável de Deus. Agradeçamos por tantas bênçãos, reconhecendo os nossos limites, confessando os nossos erros para Deus e pedindo forças para prosseguirmos um tanto mais. Que Jesus esteja conosco, que os amigos espirituais possam nos banhar cada vez que seja possível com as águas lustrais do Evangelho e que nós possamos prosseguir, prosseguir o Evangelho, o farol de nossas vidas. Agradecemos a espiritualidade por mais um momento bendito em nossas vidas. Eu gostaria de convidá-los para nos acompanhar na prece final. E eu convido para estar conosco mais uma vez o nosso querido amigo Honório. Senhor,
2: ao interrompermos a reunião desta manhã, em que podemos avaliar a extensão das atividades espirituais aqui levada a efeito sabemos que os nossos benfeitores lutaram para que cada um de nós pudesse receber segundo a sua capacidade e relativamente às suas necessidades relativamente ao seu projeto de vida, que os recursos por nós recebidos possam incorporar-se ao nosso próprio íntimo e serem tais recursos dinamizados no plano prático da vida, nas ações junto aos nossos irmãos, aos nossos familiares e a todas as propostas que a vida traz para nos ajudar no crescimento. Pedimos, nesta hora, que sejam levados aos companheiros necessitados, aqueles que se acham em tratamentos, outros que estão nas faixas do desequilíbrio, aquela parcela de sustentação para os seus corações. Com esta prece, agradecidos a Deus por tudo que aqui foi veiculado, nós interrompemos a atividade de hoje, pedindo que a paz do Senhor esteja conosco, e se estenda em favor da humanidade que assim seja
0: que assim seja tenham todos um ótimo final de semana que possamos nos preparar um tanto mais para o que a vida reserva que possamos estarmos juntos no próximo sábado com o estudo do Apocalipse por Honório mas convido vocês também para acompanhar diariamente, de segunda a sexta feiras no canal Gênesis, às 6h42, o estudo Gênesis no Lar, mensagens do Evangelho, do Espiritismo, orações, tratamentos. É um momento em que estamos juntos para orar pelos familiares, pelos amigos, pela humanidade. Fico singelo convite. Mas se não for possível, o Apocalipse por Honório. Acessem o canal Gênesis, que vocês vão encontrar muitos depoimentos, muitos estudos do nosso querido Honório Onofre de Abreu. Valeu, pessoal. Muito obrigado.